0: Und dazu begrüße ich ganz herzlich den Florian Schiedrich.
1: Genau. Schönen guten Tag, Hannes. Hi, grüß dich.
0: Florian, war es für dich schon als junger Mensch ein Bedürfnis, vor die Kamera zu kommen und da zu moderieren?
1: Also, ich fand es immer spannend, was im Fernsehen da eigentlich abläuft. Ich bin ja auch noch so die Generation die zumindest in der Kindheit nicht mit dem Internet groß geworden ist, sondern einfach Fernsehen geguckt hat. Und das war so die Medien- und Bezugsquelle, die ich hatte. Und ich fand es schon spannend, das zu hinterfragen, was da passiert. Und mein Vater, der hatte selbst in Berlin, in unserer Hauptstadt, eine Wortsendung auf einem kleinen lokalen Sender, der auch nur berlinweit zu sehen war. Und das wiederum machte es ja noch spannender, mal zu gucken, was da eigentlich passiert. Deswegen kann ich deine Frage nur mit einem klaren ja beantworten. Fand es immer schon toll.
0: Mhm. Und wie war dein beruflicher Weg dann bis dorthin, wo du jetzt gekommen bist? Da gibt es ja dann bestimmt Bewerbungen, Auswahlverfahren und es war mhm. ja
1: vermutlich auch nicht von vornherein gleiches ZDF. Absolut. Also ich habe zwar was von vornherein bei mir immer schon klar war, war eine riesen Sportleidenschaft, weil ich selbst äh, irgendwie sechsmal die Woche Tennis gespielt habe in meiner Jugend und auch heute noch Tennis spiele mit etwas über 30 Jahren und mich da deswegen einfach immer freue über alles, was mit Sport zu tun hat. Aber äh, dass es dann zum Fernsehen oder zum ZDF gekommen ist, lag über verschiedene Umwege äh, daran, dass ich ursprünglich während meines Studiums, ich habe Politikwissenschaften studiert, mich äh, schon immer wieder dann auch Richtung Sport weiter orientiert habe und dann einfach mal beworben habe auf ein Praktikum auf ein Praktikum im ZDF Morgenmagazin Sport. Und da fing ich dann so an, hinter die Kulissen zu schauen und irgendwie auch mal mich auszuprobieren, durfte mal einen Beitrag vertonen und solche Geschichten machen und hatte. Da schließt sich ein bisschen der Kreis auch eben dann doch schon die ein oder anderen Vorkenntnisse in der Vertonung von Geschichten oder Kommentierung oder Interviewführung, weil ich dann damals für meinen Vater in dieser lokalen Sportsendung in Berlin ab und zu dann auch angefangen hatte, mal mitzuarbeiten. Und das hat mir vielleicht auf einem ganz anderen Qualitätslevel zwar, aber trotzdem ein bisschen Erfahrung gebracht und ja. Und davon habe ich sicherlich dann auch zehren können. So, jetzt waren wir beim Praktikum im ZDF, dann ging das Studium noch ein bisschen weiter, aber irgendwie, wie es dann so kam, haben Sie sich noch an mich erinnert, als dann eine Art kleine Stelle frei wurde und dann habe ich im ZDF wirklich begonnen, die... Hintergründe, die man immer so als Bilder im Hintergrund von Moderatoren sieht, dann irgendwie festzulegen oder wenn Jürgen Klinsmann im Fußball spricht, dass dann auch unten eingeblendet wird, Jürgen Klinsmann, also eine Position, wo ja auch gerne viele Fehler passieren können. Damit hatte ich dann begonnen und dann kam langsam eins zum anderen. Dann durfte ich erste Beiträge machen, also das heißt, ich war dann zu hören im Fernsehen. Dann gab es auch mal ein Casting für Moderatoren im Morgenmagazin. Das hatte ich dann tollerweise gewonnen. Also da lief es dann irgendwie auch ein bisschen glücklich und äh, ja und so fing es dann auch mit dem Moderieren an und seitdem will ich es wirklich nicht mehr missen und bin dankbar, dass ich das machen kann. So, Ich hoffe, ich habe das jetzt irgendwie in Kürze verständlich mal äh, gesagt. <lacht> Gut, also es
0: war auf alle Fälle ein spannender Weg. Kann man auch sagen, dass bei dir jede Arbeitswoche anders aussieht und wie sieht so eine zum Beispiel aus?
1: Na, Ja, ja, das sagst du genau richtig. Also das finde ich auch das Spannende an diesem Job. Jede Arbeitswoche sieht tatsächlich komplett anders aus. Also deswegen ist es auch gar nicht leicht zu sagen, die typische Arbeitswoche, die einzige typische Arbeitswoche, die ich habe, ist, wenn ich im Morgenmagazin den Sport moderiere. Das ist in meinem Leben, aber auch nicht in jeder Woche der Fall, weil wir uns im ZDF mit der ARD abwechseln und auch innerhalb des ZDFs immer noch mit äh, einer Kollegin ich mich abwechsel. Das heißt, in meinem Leben ist eigentlich jede vierte Woche eine Morgenmagazinwoche und die äh, hat natürlich auch immer in sich, weil das Morgenmagazin heißt ja auch schon im Wort früh aufstehen. Also ich bin um 3.45 Uhr in der Redaktion, um die letzten Reste vorzubereiten. Mir ist das auch wichtig, dass ich mir alles selber vorbereite, damit es authentisch rüberkommt und Gespräche oder Inhalte dann natürlich auch noch mal durchlese, wo es irgendwie wichtig ist. Und um 5.30 Uhr geht es dann auf Sendung. Die Sendung geht dann mit verschiedenen Sportblöcken, sechs an der Zahl bis um 9 Uhr. Danach wird dann noch aus gewertet, in den nächsten Tag geguckt, dann gehe ich kurz schlafen, will dann auch noch ein bisschen was vom Tag haben und abends geht es dann schon wieder an die Vorbereitung, gemeinsam mit der Redaktion, welche Inhalte machen wir, welche Beiträge brauchen wir für die kommende Sendung und so geht eine Woche dahin und an einem Freitag weiß man dann, was man getan hat. Also das ist eine typische Morgenmagazinwoche und äh, freut mich dann natürlich vor allem am Samstag auch mal wieder aufs Ausschlafen und äh, in anderen Wochen ist das Schöne, dass es eben so ein bisschen unberechenbar ist, also das ZDF ist ja sportlich sehr breit aufgestellt, da gibt es dann wie jetzt zum Beispiel im Winter, auch die Wintersport äh, Moderation, da geht es dann mal zum Wintersport, wo wir dann äh, Live-Sport äh, auch live äh, moderieren, gerade am Wochenende senden wir ja Wintersport häufig auch mal von Samstag früh bis Sonntagabend oder es geht auf ganz verrückte Dinge, wie im letzten Jahr war ich mal auf Hawaii beim Ironman, den haben wir live übertragen, das war mal eine verrückte Dienstreise, also solche Geschichten stehen an und das ist ganz wichtig, ich bin äh, nicht fest angestellt im ZDF, sondern freier Mitarbeiter wie eigentlich alle in unserer Sportgeneration, in, in meiner äh, Sportredaktion in unserer Generation, und deswegen ist es auch nicht verkehrt, da nochmal woanders zu arbeiten. Und ich arbeite noch in der Deutschen Welle, dort für die Nachrichten allerdings. Das ist ein TV-Sender, der hier auch in Berlin ausstrahlt und vor allem mal gedacht war für das deutsche Programm außerhalb Deutschlands und Europas. Und dann arbeite ich selbst noch als freier Moderator für Veranstaltungsmoderation. Und daraus ergibt sich dann ein schönes Gesamtpaket, was wirklich sehr abwechslungsreich ist, es nochmal auf den Punkt zu
0: bringen. Das ist genau. wahrlich ein Potpourri, das muss man sagen. Jetzt mal eine Frage zu. <lacht> Zu der Redaktionsarbeit. Wir leben ja in einer Informationsgesellschaft, im Sport natürlich auch und besonders. Wie kann man da noch wichtig von unwichtig unterscheiden? Weil ich kann mir zumindest vorstellen, die Informationslot, die einer erreicht, ist ja fast erschlagen.
1: Ja, total. Also ist auch eine ganz, ganz wichtige Frage. Ähm das ist vielleicht im, im Sport fast leichter zu beantworten als dann natürlich in der, in der Politik, wo es ja auch häufig Schnittmengen gibt, wenn wir zum Beispiel über das IOC berichten oder sowas. Für uns ist natürlich einfach wichtig, dass wir auch als öffentlich-rechtliche äh, schon äh, versuchen, äh, nicht alles, was wir hören, gleich weiter abzubilden, sondern immer wieder zu prüfen. Und wie sieht Prüfung aus? Das ist eigentlich das beste Mittel, wenn man versucht, mit Menschen zu sprechen. Also immer die Kommunikation sucht mit Akteuren, die wirklich dahinter stehen Und das ist eigentlich der beste Weg. Wenn das nicht geht, gibt es, glaube ich, für uns auch eine kleine goldene Regel, dass es mindestens zwei Quellen braucht aus verschiedenen Ecken, die gewisse Sachverhalte, die vielleicht sensibel sein könnten, bestätigen. Wenn wir aber natürlich über Fußballergebnisse sprechen, da brauche ich mich, mich nicht erst auf eine zweite Quelle berufen. Da weiß ich auch so, dass es dann vielleicht 2-0 ausgegangen ist. Aber ähm, grundsätzlich ist das wahnsinnig wichtig und ein Feld, wo man ewig drüber sprechen könnte. Ich glaube, man ist mit guter Einstellung. Eigenverantwortung als Journalist auf einem guten Weg, wenn man versucht, nochmal das direkte Gespräch zu suchen zu den Akteuren, die es irgendwie betrifft oder zumindest zwei Quellen zu haben, dann kann man natürlich auch schon relativ sicher gehen, dass man da seriösen Journalismus betreibt. Mhm.
0: Ich habe dann immer noch das Bild im Kopf von den etwas Älteren, die mittlerweile ja auch nicht mehr äh, aktiv sind, die sehr viel auch auf persönliche Kontakte zurückgreifen konnten. Also ich nenne mein jetzt mal Harry Valerian und sowas. Ist das in der heutigen Zeit, in dieser schnelllebigen Zeit für einen Moderator überhaupt noch möglich? Oder muss er dann eigentlich schon wieder zum nächsten Sportevent hüpfen?
1: Ja, da steckt viel drin in deiner Frage. Es ist wirklich so, die Zeit ist schnelllebig. Das merke ich im ZDF, wenn ich mich mit vielen Kollegen, und das sind auch über ganz tolle Gespräche, austausche über die früheren Zeiten, äh, wie man dann ja wirklich noch hört, wie äh, gewisse Kollegen mit äh, Spielern der deutschen Fußballnationalmannschaft noch selbst Anfang der 90er, Ende der 80er äh, irgendwie gemeinsam am Tisch saßen und ein Bier getrunken haben. Das sind Dinge, die sind heute unvorstellbar. Das ist heute alles getaktet. Das ist natürlich alles viel größer geworden. Alles wird auch aufgrund der sozialen Medien überall beobachtet. Also sprich, dieses Zusammengemauschelt, das gibt's heute nicht mehr. Ist ja auch auf eine Art und Weise sicherlich auch gut so. Aber wie du schon sagst, das heißt natürlich auch, dass man auf vielen Ebenen andere gewisse Quellen beschaffen muss. Ich finde es trotzdem natürlich wichtig, zu versuchen, den Kontakt zu suchen. Also gerade, wenn wir jetzt nicht beim Fußball sind, bei anderen kleineren Sportarten ist es schon gut möglich, auch an Athleten ranzukommen. Da ist natürlich auch noch eine Freude da, sich präsentieren zu können. Gerade beim Wintersport, da gelingt das sehr, sehr gut zum Beispiel. Beim Fußball ist das wahrlich schwieriger und da, wenn man ganz ehrlich ist, läuft auch ganz viel darüber, dass man einfach liest und Artikel selbst sucht über bestimmte Spieler oder Spielerinnen und dann irgendwie guckt, wie man sich daraus Inhalte zusammenbaut. Aber das Gespräch am Tresen, wie es mal früher in den tollen Geschichten war, das geht definitiv nicht mehr. Da ist man schon froh, wenn man mal fünf Minuten bekommt, um ein Interview mit irgendwem zu führen oder so.
0: Du hast ja nun auch Sportereignisse der größeren Art moderiert. Gibt es da bei dir so eine Art Best-of?
1: <lacht> schön. also es ist schon, wenn ich ehrlich bin, immer noch so, dass äh, das Olympische seinen ganz besonderen Reiz hat. Auch wenn es da natürlich sicherlich zu Recht viele Diskussionen rund um das IOC und so weiter gibt. Aber die Athletinnen und Athleten, die in zwei, drei Wochen an einem und demselben Fleck bei Olympia zusammenkommen, die ergeben schon einen ganz besonderen Geist und einen ganz besonderen Spirit. Und das kann ich auch sagen, ohne jetzt schon etliche olympische Spiele erlebt zu haben. Aber ich war jetzt in, in Tokio bei den vergangenen äh, Sommerspielen und bei den vergangenen Winterspielen in Peking, was verrückterweise ja beides Spiele waren unter einem ganz verrückten Stern auch standen. In, in Tokio gab es keine Zuschauer aufgrund der Corona-Pandemie. In Peking äh, gab es noch nicht mal die Möglichkeit, de facto wirklich ins Land einzureisen. Da waren wir wie in so einem Korridor unterwegs, der für uns Journalisten geschaffen wurde, damit wir ja keinen Kontakt zur wirklichen chinesischen Bevölkerung herstellen. Aber selbst unter diesen Umständen war es halt immer ein ganz besonderer Geist. Sportlerinnen und Sportleuten alles dafür tun, um ihren Traum irgendwie zu erfüllen und selbst mal bei olympischen Spielen dabei zu sein und damit verbunden. Immer fantastische Geschichten und da muss ich auch sagen, ich war dann jeweils auch bei den Paralympics. Das hat mich auch wirklich sehr, sehr beeindruckt, nachhaltig beeindruckt, wie Menschen, die sowieso schon ein Schicksal haben, was alles andere als leicht ist, ihren Lebensmut in die Hand genommen haben, um dann wirklich Sport zu treiben und dann auch noch Höchstleistung zu bringen und Vorbilder für die Menschheit zu sein und für viele sicherlich auch noch mal Probleme zu relativieren. Da muss ich auch auf jeden Fall die Paralympics nennen, das war fantastisch. Und äh, ja, ein, ein weiteres Highlight, das hatte ich eben auch schon mal kurz angesprochen, was oben mitschwirrt, ist tatsächlich die Ironman Weltmeisterschaft auf Hawaii. Das kannte man sich auch gar nicht wirklich vorstellen vorher, aber eine Insel vollgepackt mit vielen verrückten Triathletinnen und Triathleten und das waren Bilder und Atmosphären, die das geschaffen hat, das äh, war auch einmalig und genau da, wenn ich das gerade alles so beschreibe, kann ich auch einfach nur sagen, ich gehe den Job mit Demut an und bin dankbar, überhaupt sowas dann live auch immer mal mitbekommen zu können, auch wenn man dann in einem Tunnel ist und am Arbeiten ist und auch wirklich Stress hat, das ist kein äh, Genuss pur, aber aber es ist äh, viel mit Dankbarkeit bei mir verbunden und ich hoffe, das auch so ein bisschen mit Leben füllen zu können in meinem Job.
0: Ich hatte ja nun auch schon viele Olympiateilnehmerinnen und Teilnehmer bei mir im Interview und die haben sich unterschiedlich geäußert zu diesem Spirit. Wie macht sich mhm. für dich dieser Spirit bemerkbar? Wo kannst du ihn fassen? Jetzt auf der anderen Seite, mir des Moderators.
1: Also auf meiner Seite ist das natürlich so, dass wir mit den Athletinnen und Athleten dann zusammenkommen, wenn sie sowieso gerade ihre Höhepunkte, ihre Sternstunden oder auch ihre äh, verrückten Wettkämpfe erleben. Das sind natürlich auch immer sehr äh, emotionale Punkte. Und wir Journalisten, äh, wenn man so will, jagen diesen Emotionen auch hinterher. Deswegen erleben wir natürlich meist auch immer das Höchste der Gefühle, egal in welcher Hinsicht. Und das macht natürlich nach zwei, drei Wochen ein, einen wahnsinnigen Geist aus. Ich empfinde das aber auch, so, weil ich natürlich doch die Athletinnen und Athleten, wenn man die einfach wahrnimmt, das ist so schön zu sehen, wie Sie eigentlich selbst davon berichten, auch mal mit anderen Athletinnen und Athleten eben in einen Kontakt zu kommen. Also da ist dann der Tischtennisspieler, der auf einmal die Leichtathletin kennenlernt, das meine ich jetzt aber gar nicht beziehungstechnisch, sondern wirklich mal einen Einblick in andere Strukturen zu bekommen, aber trotzdem in einen Lebenslauf, der sich ebenfalls dem Sport voll und ganz hingibt. Und dieses Durchgemischte, das hat man eben sonst nirgendwo und das eben noch über Nationen verteilt, äußert sich auch für mich als Journalist fantastisch. Wir haben mit mehreren Sprachen zu tun, mit mehreren Sportarten, mit mehreren Kulturen, mit mehreren Verhaltensweisen, mit mehreren Essen. Ich könnte die Liste ewig fortsetzen. Das hat man zwar auch bei Weltmeisterschaften, aber nicht eben in tausenden Sportarten. Deswegen ist das nochmal mal für mich unschlagbar an Vielfalt und äh, deswegen auch an gemeinsamen Austausch auf verschiedensten Levels, aber immer mit den gleichen Werten und zwar denen des Sports und das ist für mich der Spirit. Mhm.
0: Da hast du ja schon mal ein Stichwort mir gegeben, Werte. Es ist ja nun so, dass im Sport Gewinnen und Verlieren dazugehört und natürlich wird in der Regel auch die Gewinnerseite stärker beleuchtet. Welche Möglichkeit hat man als Sportmoderator auch im Rahmen des Fairplays, die andere Seite zu beleuchten? Weil es hängen ja auch oft Schicksale daran, wenn man halt nicht auf Platz 1, 2 oder 3 steht oder manchmal auch nicht auf Platz 1?
1: Ja, also wichtige Frage. Das ist natürlich komplett richtig. Ich glaube, dass auch da die Olympische Bühne eine sehr gute Bühne ist, um ähm, dieses Motto, dabei sein ist alles, trotzdem äh, etwas zu fördern und eben auch Geschichten zu erzählen über die reinen Medaillen hinaus. Andererseits ist klar, machen wir uns nichts vor, wer gewinnt oder Medaillen holt, der oder die, haben dann natürlich eine viel größere Präsenz nochmal, aber... Es ist schon auch unser Anspruch, genau diesen olympischen Geist auch als Journalisten zu fördern, indem man eben auch Geschichten erzählt. Was steckt eigentlich dahinter, um zu olympischen Spielen zu kommen? Wir haben ja dann bei Olympia zum Glück auch ein Programm von morgens bis abends, wo man mal die Fläche hat, um solche Geschichten zu erzählen. Und das finde ich schon wahnsinnig wichtig, das auch zu tun. Dann gibt es natürlich, ich weiß gar nicht, ich muss gerade an Andreas Toba denken, der Turner, der in Rio bei den olympischen Spielen mal mit Kreuzband für seine Mannschaft noch geturnt hatte, damit sie zumindest den finalen Wettkampf da noch bestreiten kann. Also es gibt natürlich immer wieder so viele Geschichten über das reine Medaillengewinn hinaus, wo man sagt, das ist wahnsinnig wichtig, das zu tun. Und ja, wo du die Frage ansprichst, vielleicht sollte man auch sich immer wieder selbst als Journalist hinterfragen, solche Geschichten lieber nochmal mehr zu positionieren. Denn es ist nicht immer nur der Sieger oder die Siegerin, die alle ganz toll sind. Das sind auch einfach wirklich diese Geschichten, die emotionalisieren und die gehören schon auch echt in den Vordergrund und auch als Journalisten sollten wir uns da immer hinterfragen, ob das vielleicht manchmal nicht sogar noch einen größeren Stellenwert einräumen sollte. Bin nicht ganz bei dir.
0: Mhm. Jetzt sind wir ja auch eine Gesellschaft, die Gott sei Dank noch sehr viele Kinder und Jugendliche hat. Taucht dieser Begriff von Kinder- und Jugendrechte auch irgendwo mal wieder in einer Sportredaktion auf? Unter dem Blickwinkel Kinder brauchen Bewegung, Kinder brauchen Spiele und Freizeit.
1: Ja, also es ist natürlich ein großes Ziel. Ziel der gesamten Berichterstattung würde ich jetzt mal fast so hoch ins Regal greifen, zu sagen, naja, man bildet ja irgendwo diesen Sport vor allem auch ab, um am Ende zu inspirieren, die Jugend und die Kinder. Also, wie oft haben wir auch irgendwelche Sportlerinnen und Sportler bei uns im Studio sitzen, die dann wirklich sagen Ja, wie habe ich eigentlich angefangen? Na ja, klar, ich habe im Fernsehen gesehen, dass da auf einmal jemand, weiß ich, das und das macht, den Skihang runterfährt oder bei Paralympics, um das Beispiel wiederzubringen, dass es ja auch mit Handicap irgendwie geht, einen Sport zu machen. Also man hört das ganz häufig, dass ja gerade diese Berichterstattung Kinder, Jugendliche anspricht und dann irgendwie vielleicht der Vorbilder schafft, um dann natürlich irgendwie Sport treiben zu können. Das heißt, ich sehe da sogar schon, selbst wenn wir nicht direkt über Kinder- und Jugendsport berichten, schon mal eigentlich einen, einen Zusammenhang und einen Antrieb, dass das äh, vielleicht funktioniert. Der Kinder- und Jugendliche-Sport selbst ist zum Beispiel in der Fernsehberichterstattung sehr wünschenswert einerseits abzubilden und andererseits sind wir da natürlich auch auf einem Feld, wenn man irgendwie in Schulklassen oder in in Kindergärten anfängt, Filmaufnahmen fürs Fernsehen oder natürlich auch für, für Onlineportale zu machen, dann geht es immer wieder auch um Bildrechte. Da sind noch nicht volljährige Menschen, die eigentlich gar nicht selbst äh, entscheiden können, ob sie jetzt in der großen weiten Welt abgebildet werden dürfen oder nicht. Das heißt, wenn man eine Klasse von 27 Schülern filmt, müsste man eigentlich jedes Elternteil dieser 27 Schüler erstmal fragen, ob man diese Bilder abbilden darf. Und da wird es logistisch mitunter schon so schwierig, dass da auch äh, tatsächlich ein, ein kleines Problem existiert, um, um das mal einfach so, so schnell zu machen. Grundsätzlich bin ich aber natürlich trotzdem großer Fan davon, auch zu zeigen, was Trainerinnen und Trainer gerade im Jugendalter alles leisten. Denn da wird ja die Basis gar keine Frage gelegt, damit irgendwann die tollen Geschichten herauskommen, die wieder andere inspirieren. Also Wichtig finde ich das Thema auf jeden Fall und auch das sollte man nie aus den Augen verlieren. So.
0: Super. Wenn man jetzt sagt, was der Florian alles so macht, wie und wo kann er dich verfolgen?
1: Ach, wie schön, ja. Also es geht äh, natürlich über äh, soziale Medien. Ich habe ja so einen schönen äh, komplizierten Nachnamen, aber da findet man mich schon über Flo oder Florian Schiedrich. Ansonsten ist es so, dass ich im Morgenmagazin im Sport, sobald äh, das ZDF-Sendet, ziemlich häufig auftauche. Also ich sage ja schon mindestens jede vierte Woche in meinem Leben. Also wer mal früh aufsteht und denkt, ach, kurz vor halb oder kurz vor voll, dann schalte ich mal kurz irgendwie rein, ob nun in den online livestream oder eben doch noch ins Fernsehgerät, dann äh, findet man mich dort im Morgenmagazin, häufig den Sport moderieren. Ansonsten sind das ja schon mal die beiden Dinge. Ansonsten gibt es noch bei mir selbst die äh, Möglichkeit, wenn ich selber auf, auf sozialen Medien darauf hinweise, was wieder ansteht im ZDF-Live-Sport. Wann sieht man mich im Wintersport? Also da gibt es auch jetzt im Februar wieder einige Termine zum Beispiel. So, und dann habe ich auch noch in Berlin, wiederum über Berliner Leute, ein, ein Podcast-Projekt mal gestartet, das heißt Jute Leute. Das ist aber nur was aufs Ohr. Wer da mal reinhören will und sich über Berliner Persönlichkeiten was anhören will, der kann das auch gerne tun über Spotify und sämtliche Plattformen. Ansonsten auch immer mal gerne anschreiben. Das ist auch immer natürlich willkommen.
0: Wunderbar. Das war heute unsere Sendung zum Thema Sportmoderation mit dem Florian Czittwig. Herzlichen Dank, dass du mitgemacht hast und so reichhaltig Auskunft gegeben hast. Und natürlich weiterhin viel Lebensmut und Freude bei deiner Tätigkeit, die ihr wirklich abwechslungsreich pur ist.
1: Hannes, vielen Dank. Ich wünsche dir auch alles Gute. Bleib ebenfalls so lebensfroh. Alles Gute.